0: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute. Da gibt es natürlich wieder Lektionen, die das Leben so schreibt und äh, natürlich Lektionen, die ihr uns in euren Stories lehrt. Zum Beispiel, dass man Affären mit äh, Kollegen vielleicht gar nicht erst anfangen sollte, bevor man sie dann auf schreckliche Weise beendet. Äh, dass man vielleicht sich besser tarnt, wenn man unbedingt abends fremd gehen möchte. Und dass man sich immer merken sollte, wo man sein Auto abgestellt hat. Lebt euch. Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast.
1: Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin Marlene und ich bin hier mit... Sag deinen Namen, Julia.
0: <lacht> Julia? Ich sag meinen Namen. Kratz mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Raupe. Gib mir böse Tiernamen. Böse Raupe.
1: Ja, und äh, wir haben uns jetzt äh, hier heute wieder zusammengefunden, um eure besten schmutzigsten, lustigsten, süßesten Dating-Stories zu hören. Und wenn ihr auch eine Dating-Story habt, die ihr uns gerne erzählen wollt, dann schickt uns doch mal eine Memo. Und zwar unter der 0151 75787400. Oder wenn ihr lieber anonym bleiben wollt oder vielleicht auch einfach wahnsinnig toll im Tippen seid, dann könnt ihr uns auch einen Text schicken. Und zwar unter story at podcastde
0: wir sind sehr gespannt. Ach, und wir freuen uns doch. Wir freuen uns auf den versauten Stuff. Wir freuen uns aber eben auch auf die Sachen, die vielleicht ein bisschen schief gelaufen sind, weil darüber lacht ja. man doch im Nachhinein am lautesten. Auch wenn man in dem Moment vielleicht wenn einem in dem Moment vielleicht eher zum Weinen zumute ist. Ja, ich
1: würde mich auch mal über eine romantische Geschichte freuen. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht heute mal eine äh,
0: süße romantische Geschichte zu hören kriegen. Ach, die Marlene, die braucht hier wieder was fürs Herz. Ich hätte doch eigentlich wieder ja. gerne was für ohne rum. Hier, was kommt rein? <lacht>
2: für
1: ohne rum. <lacht> also die. Geil. Die, <lacht> Ja, so also würde ich uns auch beschreiben. Also wenn ich, äh, ja, wenn ich uns so beschreiben würde, würde ich sagen, ich brauche eher was fürs Herz und du halt was für unten rum. Ist ja, doch ist für alle super. was
0: getan. Ja. Wir haben ja auch wieder einen mutigen Kandidaten mit dabei. Der stellt sich jetzt auch mal direkt selbst vor mit seiner Story.
2: Hi, hier ist der Kai aus Bad Oeynhausen. Ich äh, wollte mal erzählen, dass ich damals auf der Arbeit eine Kollegin hatte, da war ich noch im Praktikum, die war auch schon deutlich älter als ich. Ich hatte so das Gefühl, die ist ein bisschen äh, scharf auf mich. Ich war mir aber nicht sicher, ob dem so ist oder nicht. Und naja, es ist halt so gekommen, dass äh, wir mehr oder weniger eine Affäre hatten, die aber absolut scheiße war, weil es ja wirklich totale Scheiße gewesen mmh,
0: ja. ist. Ja, aber ja, ganz ehrlich, da, da, da kommt halt wieder zum Tragen, äh, don't fuck the company. Fang nix mit Arbeitskollegen an. Es gibt wirklich wenige Regeln, aber das ist eine, die ich befolge.
1: Ja, ich fand den Sprung auch ein bisschen krass. Also so, okay, ähm, ich habe ein Praktikum gemacht, sie war so irgendwie älter und hat dort gearbeitet und dann haben wir gepoppt. Also da war so gar kein... Wo, also so, wo war das Ganze dazwischen? Die haben sich Blicke zugeworfen. Weißt du, das ist fürs Herz. Die haben sich Blicke zugeworfen, haben sich mal die Hände berührt, so dieses Verbotene. so ich darf nicht, aber ich will doch deswegen so gern. Und dann ist es so... Keine Ahnung. Also mir fehlt da noch so ein bisschen so der Inhalt. Aber und warum war es dann scheiße? So das müssen wir jetzt auch noch rausfinden.
2: Naja, ich wollte das Ding auf jeden Fall beenden und äh, habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut, dass äh, ja, ich eigentlich für mich klar hatte, ich möchte den Kontakt abbrechen. Wir hatten uns halt hin und wieder mal getroffen, aber ja, ich bin halt Mensch, der auch mal gerne die Dinge lieber persönlich klärt. Per WhatsApp Schluss machen ist ja nie so Toll.
1: Recht hat er da übrigens mit dem WhatsApp-Schluss machen. Ähm, mit mir wurde einmal per SMS Schluss gemacht. Da war ich aber 15. Und deswegen und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auch bei ihm eigentlich einfach nicht mehr gemeldet. Also ich hatte irgendwie einfach nicht mehr so Bock. Ich, also irgendwie. Und dann hat er, glaube ich, nachdem ich mich dann halt ein bisschen nicht gemeldet habe, per SMS mit mir Schluss gemacht. Ich habe es auch verkraftet. Aber ansonsten finde ich, das ist echt so ein Krasses Unding. Also, vor allem, wenn, also, per SMS sowieso irgendwas zu beenden, finde ich einfach richtig scheiße,
0: glaube ich. Ganz ehrlich, ich bin nach, dieser, nach diesem Jahr Dating einfach so desillusioniert, dass ich einfach schon froh bin, wenn du nicht fucking geghostet wirst.
1: Ah ja, okay, wenn überhaupt noch irgendwas kommt.
0: Wenn überhaupt noch was kommt. Also das ist mir auch egal. Selbst wenn er mir irgendwie ein Zettelchen unter der Tür durchschieben würde oder mir, keine Ahnung, eine, eine Memo oder eine Eule oder Rauchzeichen schickt, dass es aus <lacht> ist, da wäre ich manchmal schon dankbarer für als dieses ekelhafte Schweigen oder Blockieren oder auf einmal kommt nichts mehr und du hast keine Ahnung warum. Weißt du, einfach nur mal einen Satz ein Satz, egal über welchen Kanal, das ist aber nochmal so ein, hör mal zu, es passt für mich nicht, Schüssi, Schüsseldorf, auf <lacht> Wiederhörnchen. San
1: Francisco, auf Wiedersehen. Ja, ja, mach
0: es gut, das war's für mich. Das ist doch einfach sowas, dann weiß ich einfach, was Phase ist. Ja, voll wie oft ich im letzten Jahr auch einfach geghostet wurde, auch teilweise nach wirklich netten Dates. Aber einfach, wo, wo dann einfach ewig nichts kam und dann teilweise einfach das Bild verschwunden ist, weil meine Nummer gelöscht wurde. So, da kommst du dir erstens so, da, da kommst du dir schäbig vor irgendwie. Und auch wenn du das Gefühl hast, so deine Zeit wird nicht wertgeschätzt.
1: Ja, äh, ultra. Ich finde, also ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr genau, ob ich schon mal so total geghostet worden bin, aber ich bin ja auch nicht die krasse, krasse, also... Daterin jetzt so, ich bin ja auch da jetzt auch, ne, also ich bin jetzt ja, stürzt mich ja jetzt nicht unbedingt ins absolute Dating-Game hinein. Äh, kann sich jetzt ja auch irgendwann wieder ändern, aber ähm, ich glaube, mit so richtig geghostet werden habe ich noch gar nicht so eine Heftige Erfahrung, aber eigentlich würde mich da mal interessieren, ob ihr da draußen an den Endgeräten, die gerade zuhören, ob ihr schon mal äh, so richtig mies geghostet worden seid, vielleicht auch nach einer sogar längeren Zeit oder so, wo man sich getroffen hat oder sogar in einer Beziehung, also ich meine sowas gibt's ja vielleicht auch, ne?
0: Auf jeden Fall. Schickt uns einfach eine WhatsApp, das geht ganz easy, an die 0151 75 787 400 oder schreibt eine Mail an story at podcastde Wir teilen da auch gerne unsere Erfahrungen und hören auch gerne nochmal eure. Vielleicht habt ihr auch bessere Tipps, wie man in dem Moment damit umgeht, als so vollkommen vor den Kopf gestoßen zu sein. Dementsprechend, Kai, an dich geht erstmal ein großes Lob und riesen Props raus, dass du sowas persönlich klären willst. Das feiere ich einfach ja. schon.
2: Und, äh, ja, auf jeden Fall war meine Intention an dem Abend nochmal vorbeizugehen und zu sagen, ja, das funktioniert nicht mit uns, das hat keinen Zweck. Und ausgerechnet an dem Abend, als ich wirklich vorhatte, ich kläre das jetzt. Ich mache jetzt hier Butter bei die Fische, hat die Frau mir noch tatsächlich in Reizwäsche und voller Montur die äh, Tür geöffnet.
0: Meinst du, der hat das geahnt? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube schon, dass man äh, oft mal so ein Bauchgefühl hat. Ne?
0: Hm.
1: Hast du schon mal jemand in Reizwäsche die Tür aufgemacht? Ich finde, es ist so ein Filmding auch irgendwie. Ja,
0: ich habe mal jemanden in, in, nur in einem Trenchcoat die Tür aufgemacht.
1: <lacht> finde ich aber geil.
0: Das war aber das war so die Verabredung. So, wenn, wenn er vor der Tür steht, dann äh, stehe ich da nur im Trenchcoat okay. und dann geht's ab.
1: Okay, aber es war verabredet. Weil ich würde mir denken, keine Ahnung, also ich würde halt auch voll so Schiss haben, dass ich dann da stehe und der Typ guckt so, hä? Okay, aber vielleicht würde er das auch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Mir fällt gerade noch so eine geile Story ein. Ähm, ich habe mal jemandem in Reizwäsche die, Unter äh, die Unterwäsche.
1: <lacht> die Unterwäsche aufgemacht. <lacht> Nein! Nein, Julia! <lacht> nee, ich <lacht> glaube nicht. Ich habe mal
0: jemandem in Reizwäsche die Tür aufgemacht <lacht> und das war auch so verabredet. Und äh, der, der wusste sozusagen, was auf ihn zukommt. Ich hatte eine Corsage an und das Geile war dann aber, dass er einen anderen Tinder-Namen hatte. Also auf Tinder hieß er anders, als er in Wirklichkeit hieß. Und er meinte dann irgendwie unten, hi, hier ist der Thorsten. So. Und ich war so, wer? <lacht> ich, stand, ich stand oben so an, in, meinem, in voller Montur, weißt du, geil geschminkt, hohe Schuhe, ähm, sexy Wäsche an und dann sagt, äh, sagt, sagt er einen ganz anderen Namen. Und ich so, wer? Äh, äh, und dann war ich da kurz total irritiert, das hat erstmal schon wieder für so einen Lachanfall von uns beiden gesorgt, dass ich ihn sozusagen in meinem Handy mit seinem anderen Namen abgespeichert hatte den er aber für so unwahrscheinlich hielt. Wo er dann meinte, wie kannst du das für einen echten Namen halten? Und ich dann, ich dann so, ja, ich weiß ja nicht, was deine Eltern dir angetan haben. So. Her, aber ich finde es total krass von dir,
1: dass du dich also direkt so mit jemandem verabredest, und obwohl du den noch gar nicht kennst, stehst du da schon in Reizwäsche. Ich finde es auch mutig. Stell dir vor, das wäre ein ultra-weirdo gewesen. Also
0: tatsächlich ist das wirklich schon lange her. Das war 2005. Dann hättest du schnell wieder
1: den Trenchcoat lieber zugemacht.
0: Und ich kann im Nachhinein dazu sagen, dass das äh, super geil war und wir jahrelang immer wieder was miteinander hatten.
1: Ja, das ist dann äh, ein Happy End. Ja, definitiv.
0: Und wir hatten an dem Tag, glaube ich, fünf oder sechs Mal Sex. Und dann auch nur nicht mehr, weil er dann gehen musste, <lacht> weil er noch abends verabredet war. <lacht> Ja. Hat, <lacht> du hat dein, sich gelohnt. Deine Elektrolytspeicher ja. auffüllen. Ja, es hat sich wirklich gelohnt. Das war ja. schön. Naja, aber ja, es ist mutig. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch in einer WG gewohnt. Ich hatte noch zwei andere Mädels sozusagen da, die waren in ihren Zimmern. Ah, okay. Die wussten genau Bescheid und die hatten sich danach aus der Wohnung verkrümelt. Also ich war nicht alleine. Wenn das ein absoluter Weirdo gewesen wäre, hätte ich ihm wahrscheinlich mit meinem Stöckelschuh ein Auge ausgestochen und dann hätten sich meine beiden Girls auf ihn gestürzt.
1: Okay, gut. Nee, dann bin ich, wenn du deine Bodyguards dabei hattest, bin ich froh.
0: Ja.
2: Und ich konnte halt nicht anders als meine starren Prinzipien zu durchbrechen und es ist halt doch mal was, doch noch mal was gelaufen, obwohl ich das gar nicht wollte in dem Moment und äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch äh, nachvollziehen kann, was da passiert ist. Eigentlich geht man mit der Intention hin, du willst das Ding beenden, du willst, dass Schluss ist, du willst, dass die Scheiße einfach nur vorbei ist, dass geklärt ist. Es war eine blöde Affäre, auf die ich mich hätte niemals einlassen sollen. Ich habe es aber doch getan. Und dann macht die blöde Alte dir tatsächlich in Reizwäsche die Tür auf.
0: Frech von ihr. Einfach frech von ihr. Ja. Also was für eine Ich, ich Blöde muss aber auch du. ganz ehrlich sagen, ich finde, dieses, diese Kategorie, Affären, die ich nie hätte eingehen sollen, könnte so eine ganz eigene Kategorie hier werden. Habt ihr denn auch eine Affäre, die ihr niemals hättet eingehen sollen, meldet euch bei uns. Ich freue mich schon drauf. Und ähm, ich freue mich auch. Diese Nummer, wenn du halt. Ich, ich, ich glaube, das kennt jeder von uns. Also da ist Kai wirklich, da bist du nicht allein, mein Lieber. Dieser Moment, dieses heute treffe ich mich und ich beende diese Scheiße. Und vorher sage ich dem Arsch nochmal, wo was überhaupt hier die Stunde geschlagen hat und schenkt dem nochmal so richtig ein und sagt dem alles, was mir an unserer Sache hier nicht passt. So, und, und dann ist man nackt. Und dann ist man nackt und du hast ungefähr deine Füße neben deinen Ohren und denkst dir, wie ist das passiert? So Ja, das ist auch
1: so ein bisschen, ich weiß gerade nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber das hat auch so ein bisschen was von so einer Geilheit eines Abschieds. Also ich kenne das total oft, dass voll viele Leute, die miteinander Schluss machen, dann einfach miteinander Sex haben. Weil es dann so, jetzt ist alles raus, alles ist gesagt und jetzt dann tut es auch ein bisschen weh, aber es ist auch irgendwie ein bisschen spannend wieder und dann macht man es halt wieder. Also irgendwie ist es so ein, äh, was,
0: was oft passiert. Aber auch so dieses, ich weiß gar nicht, was, ist, was das ist. Ich glaube, das gibt es bei Männern und bei Frauen. Diese Anziehung von Leuten, die nicht gut für einen sind. Oder diese, diese, diese Arschloch-Anziehung, die jemand hat. Wenn du weißt, so jemand ist einfach ein Depp, jemand äh, meint es nicht gut mit dir eigentlich und eigentlich ist der total toxisch und blöd, aber du kommst nicht von dem weg, ja. weil der Sex ist so gut und es ist alles so aufregend und es ist immer so spannend und äh, dann guckt er dich wieder so an und dann ja. kannst du einfach nicht anders als über ihn herfallen. Ja, ich glaube, dieses
1: Bad-Boy-Ding, da ist auch schon ein bisschen was dran.
0: Oder auch Bad-Girl. Mm. Oder Bad-Girl-Ding
1: natürlich auch, ist auch was dran. Dann bin ich mal gespannt, ob der Kai, der sich da noch losreißen kann von der Frau in der Reizunterwäsche.
2: Und was macht man da als Mann? Wie, wie reagiert man in dieser Situation? Naja, ich habe es auf jeden Fall getan, in Anführungsstrichelchen, Wenn ich getan sage, wisst ihr, was gemeint ist. Aber als es dann passiert ist, habe ich mir nur gedacht, Boah, wie komme ich hier raus aus der Nummer? Ich will so schnell wie möglich nach Hause. Ich will hier einfach nur weg. Und die Frau, die war so hartnäckig, die wollte einfach nicht loslassen. Die wollte, dass ich bei ihr schlafe, die wollte, dass ich bei ihr bleibe, die wollte unbedingt, dass die ganze Sache noch weitergeht. Aber mir war es einfach so peinlich, so unangenehm. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Naja, ich habe es dann irgendwie geschafft, wegzugehen. Es ist auch nicht mehr weiter nachverfolgt worden. Aber trotz alledem ist es immer schwierig als Mann, seinen eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Ich hoffe, ihr versteht das.
1: <lacht> Süß. Ja, wir verstehen dich, Kai. Ich, ich, es ist, äh, als Frau ist es auch
0: nicht immer leicht, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Es ist auch, also, also. Das ist zum Beispiel so eine Sache, bei mir hilft das einfach nicht. Früher hat, hat es eine ganze Zeit lang gut funktioniert, wenn ich abends ausgegangen bin, Single, und mir die Beine nicht rasiert habe. Aber ab einem gewissen Alter ist es dir einfach egal, ob deine Beine rasiert sind oder nicht.
1: Ja, ich habe mir die dann halt einfach immer dann dort rasiert. <lacht> <lacht> noch nachträglich. <lacht> Weil ich einfach dann dachte, scheiße, so schnell trocken im Bad mit dem Rasierer des anderen. Mhm. Ich war, also ich sag jetzt nicht ständig, aber zweimal ist es bestimmt passiert. Du bist ja crazy. Ähm, wo ich es mir auch vorgenommen habe, Selbstschutz hat nichts gebracht.
0: Manchmal haben Leute einfach so eine Anziehung.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich, was war denn bei Kai und der seiner Kollegin oder vorgesetzten also war jetzt nur sein Problem, dass es eben dieses Arbeitsverhältnis äh, war oder gab es noch ein anderes Problem?
0: Er hat es uns irgendwie nicht so im Detail erzählt. Ich glaube, die, die, die Essenz der Story ist, er wollte raus und er konnte nicht, weil sie hat Reizwäsche angehabt und die niederen Triebe haben hier wieder gesiegt. <lacht> Und er ist doch Scheiße. nur, er ist doch nur diesen niederen ja. unterlegen und da, da tut er mir halt auch leid. Ich weiß nicht, ob man als Frau unbedingt mehr Selbstbeherrschung hat. Ich
1: glaube nicht. Also wenn da doch jetzt, stellst du dir doch mal vor, Julia, so ein Mann in so einem hautengen Leopardenstring vor deiner Tür stehen würde, würdest du ja wahrscheinlich auch nicht äh, Nein sagen.
0: Ja, ich, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich hatte ja auch mal so eine Nummer laufen, die ich diverse Male beenden wollte. Und den Typ, den hätte ich zum Beispiel, also den hätte ich auch nirgendwo vorgezeigt oder so. Das war jetzt nicht der schönste, schönste Mann. Aber der, der hatte das einfach drauf. Der, der hatte einfach, der konnte gut Sex machen. Mhm. Und wenn jemand gut Sex machen kann, dann in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so leicht zu finden, wenn man Single ist. Das stimmt. Und dann bleibt man da halt auch ein bisschen länger dabei. Ja. Ich kann nicht verstehen. Du hast meine
1: Absolution. Danke. Die nächste Story für uns, die hat uns die Gabi geschickt, die ist 29 aus Reutlingen und sie hat uns nämlich geschrieben und zwar, ich habe mal mit einem Typ auf einer Party was gehabt, super coolen Abend gehabt, wollten dann zu ihm. Als wir aus dem Club raus sind, kamen Mädels straight auf ihn zu und hat ihm eine geknallt und ihn angeschrieben. Ich bin dann weiter in einen anderen Club. Drei Stunden später auf dem Heimweg habe ich ihn mit dem Mädel immer noch an derselben Stelle gesehen, wie sie auf ihn einredet. Leute, fremdgehen ist so kacke,
0: schreibt sie. Ja, also ich würde, ich weiß nicht, ich würde mir da, ich wäre da angeekelt, glaube ich. Ich wäre einfach angeekelt. Ich wäre so, oh, echt jetzt? So hast du es gerade mm. so nötig, musst du es dir so beweisen, was du für ein geiler Hengst bist, dass du jetzt irgendwie sofort die nächste Aufgabe ist, weil ihr gerade Beef habt oder weil du dir jetzt irgendwie nochmal beweisen musst, dass du es dass noch kannst. Das ist so billig und ekelhaft und ja. ich würde irgendwie gucken, dass ich da wegkomme einerseits und andererseits würde ich am liebsten dann so die Frau am Arm nehmen und sagen, komm mit mir, mein Girlfriend, meine Schwester, lass den da stehen, das ist ein schlechter Mann. <lacht>
1: Warst du schon mal in der gleichen Situation wie Gabi? Also weißt du, ist mit dir schon mal jemand fremdgegangen?
0: Ja, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich bin auch fremd gegangen. also konnte ich mhm. da nicht mit Steinen werfen. Ja. Da saß ich ziemlich im Glashaus.
1: <lacht> okay, na gut. Immerhin kann dann am Ende niemand böse sein. Aber ähm, ja, ich habe auch also einmal... Ähm, habe ich auch äh, meinen damals irgendwie besten Freund geküsst. Beziehungsweise, fairerweise muss man sagen, dass er mich geküsst hat, aber ich habe mich auch nicht gewehrt. Und ähm, er hatte auch eine Freundin. Das habe ich auch sehr bereut, aber sie hat es mich auch äh, also sehr spüren lassen. Finde ich auch okay, aber trotzdem. Also es war nur ein Kuss, aber der hatte ein langes Nachspiel.
0: Fies. Ja. Ein Moment der Leidenschaft und das ist so ein bisschen wie... Schokolade essen. Einen Moment im Mund, ein Leben auf der Hüfte.
1: <lacht> ja, das, hey, woher hast du immer die, geilsten, die geilen Sprüche? Ich will auch solche Sprüche kennen.
0: <lacht> <lacht> oh, junger Padawan. Eines Tages.
1: Die sind immer so richtig spontan. und Zu jeder Story einen passenden geilen Spruch. Ich bin ein bisschen eifersüchtig. Ja,
0: wirf dich dann mal wieder raus ja. ins Dating Game. Vielleicht wirst du dann auch noch so eine, so eine erfahrene tinder joderella wie ich. Ja, stimmt.
1: Vielleicht. Vielleicht kaufe ich mir einfach auch einen Kalender. Ich überlege es Ich guck mal. Eins von beiden.
0: Ja, die findet man auch in Glückskeksen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich finde es in dem Moment ich's einfach so, so bitter. Weil ich kann mich dann immer in die Frau reinversetzen. Da bin ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die Qualifizierteste, das dazu zu sagen. Aber eigentlich bin ich in den Momenten schon mehr dann für Girlpower und denke dann so, oh nee, ey. Lass den bitte stehen. Aber, aber das ist dann auch so eine Situation. Du mischst, dich, yeah. du mischst dich dann da nicht ein, weil du bist eigentlich, du hast da keine Schuld in dem Moment, aber du guckst, dass du da wegkommst, guck, dass du aus dieser Situation rauskommst. Wahrscheinlich haben sich die beiden noch gegenseitig verdient oder so. Oder das ist irgendein so Racheakt. Du weißt nie, was zwischen zwei Leuten mm. hinter verschlossenen Türen abläuft.
1: Ja, das stimmt auch. Ich meine, Fremdgehen ist halt ein super emotionales Thema, keine Ahnung. Ich meine, jeder kennt ja jemanden oder wurde auch schon selbst betrogen und so oder hat sich schuldig gefühlt, weil er es selber gemacht hat. Das ist schon, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Scheißsituation
0: gut, dass sie sich rausgezogen hat aus der Situation und nicht weiter mitgemischt hat. Schickt uns doch mal eure verrücktesten Fremdgeh-Geschichten. Wart ihr selber betroffen? Seid ihr selber fremd gegangen? Oder hattet ihr schon ein schlechtes Gewissen, weil ihr nur in Gedanken fremd gegangen seid? Ich meine, da kann es ja so viele Farben und Formen geben. Und äh, da können wir bestimmt noch mal eine ganz eigene Folge zu aufmachen und die nur hm. die Fremdgeh-Folge nennen. Ähm, die fremdgeh
1: fremd
0: Das ähm. wird eine
1: spaßige Folge.
0: Aber ja. äh, jetzt haben wir ja noch eine Geschichte hier in der Partie und die kommt von Dominik aus München Gladbach
3: kurze Story damals äh, so, eine, so eine kurze Affäre gehabt also irgendeiner die deren Vater ist gestorben sie ging zum Friedhof wir haben uns am Friedhof Parkplatz getroffen
1: hey ganz kurz aber ganz kurz wie die Story schon anfängt finde ich schon mega geil ihr Vater ist gestorben deswegen haben sie sich am Friedhof getroffen
0: aber ich glaube, der war schon verstorben.
1: Und, jetzt wird dann, und wir wissen ja, jetzt wird eine dating
0: Stories draus. Also, also du weißt ja, jetzt passiert ja irgendwas. Wusstest du, dass in Schottland tatsächlich die, Or die Orte, wo der meiste öffentliche Sex passiert, sind Friedhöfe? Oh
1: ne, irgendwie, das kann, also das, äh, da regt sich bei mir wirklich nichts Also null.
0: Ist auf jeden Fall ein verrückter Ort für ein Date. So nach dem Motto, ich mache noch schnell äh, hier ein paar Blumen hin und dann... Ja,
1: voll. Vor allem, der Vater ist gestorben, da trifft man sich dann auf dem Friedhof. Nee, ich bin bis jetzt noch nicht, bin ich noch nicht von der Date-Idee überzeugt. Aber mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ihr könnt ja leider jetzt Marlenes Gesicht nicht sehen, aber es sieht sehr angewidert aus. Ja, irgendwie, so. ich
1: habe schon Angst vor dem, was kommt. Aber ich hoffe, ich irre mich einfach.
3: An so einem winterlichen, trüben, nassen Tag... Ab ins Auto, die waren beschlagen, angefangen so ein bisschen rumzufummeln und gemacht und gedahnt.
1: Ich irre mich nicht. Okay, <lacht> erst, mal, erst erst zum Grab gehen, noch zwei Blümchen <lacht> niederlegen und dann direkt
0: ins Auto und ran. Hallo, das Leben ist doch auch für die Lebenden. Lass doch ja. sie mal das Leben feiern. Wo geht das besser als auf dem Friedhofparkplatz? Vor allem die
1: Scheiben sind beschlagen. Du gehst dann so auf dem Friedhof, da steht so ein Auto mit so beschlagenen Scheiben. Oh, irgendwie finde ich es ganz komisch. Aber weiter, was ist Ihnen passiert?
3: Finger waren schon bei ihr im Döschen. Sie wollten mir gerade einen, also einen, einen blasen. Oh <lacht> und waren wir so richtig, so richtig, richtig dran waren und zu Gange gehen wollten. Fingen an, die Scheiben abzutauen. Und auf einmal haben wir draußen gesehen, dass wir mitten auf dem Parkplatz standen, von dem Friedhof. Und da war eine Beerdigung. Und wir standen quasi mitten in dieser Trauergemeinde. Und mehr oder weniger haben alle Leute ins Auto geguckt. Aber da wir ja noch nichts gemacht haben, richtig, äh, konnten die auch nichts sehen. Und äh, ja, das war halt die ganze Trauergeschichte.
1: Ich finde es aber geil, dass er am Anfang so überrascht ist von. Und dann standen wir da auf dem, da haben wir gesehen, wir stehen auf dem Parkplatz vom Friedhof und ich denke so, ja, da habt ihr euer Auto auch abgestellt. Also warum seid ihr jetzt so überrascht? Schon geil.
0: Nee, also ich, ich finde es ja irgendwie, ich find's ein bisschen, ich find's funny. Ich find's einfach nur. Ich finde es ein bisschen skurril. Ich finde vor allen Dingen so, okay, ähm, jetzt nachdem du gerade die Blumen auf das Grab deines Vaters gelegt hast, willst du es direkt tun? So, mach dich das so. Ja, ich so.
1: sag's, sprich's bitte nicht aus. Ja. Nee, also. Mach dich das
0: so an. Also ist es so, so dein Kick?
1: So? Ja, also ich finde es auch. Ich meine, er hat halt die Geschichte so ultra witzig erzählt. Also man. <lacht> ich kann ihn mir irgendwie auch vorstellen wie er so aussieht. Irgendwie, wenn ich diese Geschichte höre, dann irgendwie sympathisiere. Man will mit ihm so ein Bier trinken gehen. In der Kneipe oder sowas irgendwie.
0: Ich glaube, da hat es auch gar nicht böse gemeint und sich gar nicht so viele Gedanken gemacht, sondern fand es einfach nur ein bisschen skurril und witzig und dachte so, ja, da gehe ich jetzt mal mit. Das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt Bock und <lacht> yes, dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. so und, dann, und auf der anderen Seite ist es ja so, diese Trauergemeinde, vielleicht war das ja für die auch so der Moment, wo das Eis gebrochen war. So, man ist mhm. natürlich traurig, aber Erinnert ihr euch noch an dieses Paar, das hier bei der Beerdigung vom Fritz da so auf dem Parkplatz rumgebumst hat?
1: <lacht> auf der Beerdigung vom Fritz. Was war denn der skurrilste Ort, an dem du dir, an dem du schon mal Sex hattest, wenn du es mit uns teilen möchtest? Du meinst
0: also, an, an dem jemand an Am meinem Döschen, Döschen. war? <lacht> wie, der, ja. wie der Dominik das noch trefft. <lacht> nee. Also jetzt mal ganz im Ernst, ähm, ich mhm. bin da richtig langweilig. Ich mag gerne zu Hause im Bett Sex machen und sonst nirgendwo. So. Ich finde so am Strand, da hast du Sand, wo kein Sand hingehört, äh, in irgendwelchen Umkleiden, da musst du dich immer so beeilen. Äh, nee, das ist für mich ist das kein Nervenkitzel, sondern für mich ist mhm. Sex in der Öffentlichkeit Stress. Ich
1: überlege gerade, äh, mir fällt nämlich gerade auch nichts wahnsinnig Aufregendes ein. Sind wir überhaupt qualifiziert, diesen Podcast
0: zu machen? Oder habt ihr vielleicht diese Stories, die uns an dieser <lacht> Stelle fehlen? Schickt uns doch mal bitte aufregende und empfehlenswerte Orte für Sex in der Öffentlichkeit, die wir vielleicht hier demnächst mal nachrecherchieren müssen, als gute Journalisten, die wir sind. Ja? ja? Schickt ihr uns bitte mal rein. Das könnt ihr gerne machen als Sprachnachricht an die 015175787400 400 oder ihr schickt uns das als Mail, wenn es euch doch ein bisschen unangenehm ist und ihr vielleicht sogar erwischt wurdet. Das sind mir die liebsten Geschichten. Dann tippt es ab als Mail an story at liebt -euch
1: Yes. Ja, und es muss ja auch gar nicht unbedingt eine äh, Sexgeschichte sein, sondern vielleicht hattet ihr auch einfach ein Date an irgendeinem crazy Ort. Äh, oder an einem ganz schrecklichen Ort. Könnte ja genauso sein. Also äh, sagt uns doch mal, was so äh, Orte für euch sind, wo so Dates absolute No-Gos waren. Liebt
3: euch! Liebt euch!